0: Albert Einstein, il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité. Vous êtes en direct sur Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et cause-commune.fm partout dans le monde. Bienvenue dans Cause à effet, votre magazine du travail, de l'emploi et de la formation. Nous sommes le 12 janvier et nous parlons ce soir de déconnexion et des rapports numériques au travail. Risque de saturation, de désinformation et voire même de baisse de productivité, de stress et de burn-out, le coût financier et humain de la surcharge d'informations et pas tant. C'est étonnant hein, qu'on puisse déplorer une surabondance d'informations. Les Québécois l'ont appelé l'infobésité. Edgar Morin l'appelle le nuage informationnel. Un nuage parce que l'on s'en aveugle, on étouffe dedans. On n'arrive plus à percevoir les contours des concepts que l'on traite, comme par exemple les images qui nous reviennent quotidiennement, de guerre ou de désastre, qui se banalisent et se saturent. Edgar Morin le dit en un mot. Alors que l'information apporte forme aux choses, la surinformation nous plonge dans l'informe. L'entreprise, Peut-elle lutter contre ce phénomène Est-il possible de structurer l'information, la rendre stratégique Et du coup, est-ce que le droit à la déconnexion est réellement à la hauteur de l'enjeu Alors, en me renseignant un petit peu sur le sujet, j'ai vu que malgré tout, euh, euh, nombreuses sont, sont les sources d'information qui, qui, qui abordent pardon, ce sujet en fonction des acteurs concernés. Donc bah, oui, en fait, il euh, y a une abondance d'informations sur le sujet de la désinformation. Et donc, selon les acteurs, on retrouve plusieurs impacts sur la surcharge d'informations. Ils sont triples d'une part sur l'entreprise, la baisse de productivité, le processus de décision, l'innovation... Euh, sur les individus, bien sûr, hein, on retrouve le, le stress et le burn-out. Et enfin, sur l'information elle-même, hein, sa qualité, sa source et puis même sa, sa qualification. Qu'est-ce qu'on qualifie vraiment d'information Comment faire le tri entre news et fake news Alors, pour répondre à toutes ces questions, c'est un juriste que j'accueille ce soir, Yann Maël l'arrère docteur en droit social, spécialiste des relations numériques de travail. Yann Maël, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Alors, euh, pour m'accompagner, comme chaque soir, on retrouve la fine équipe. Euh, Sandrine, comment ça va Sandrine Ça va, bonsoir à tous. Patrick est par parmi nous également. Salut Patrick. Il est là, salut, bonsoir à toutes et tous. Et Laurence, de quoi tu vas nous parler Laurence
1: ben, Déjà bonsoir. Bonsoir. <rire> bonsoir à tous. De quoi je vais vous parler ce soir Ouais. Euh, ben, je vais vous parler de, de l'usage euh, utile hein, des mails en entreprise.
0: Ok, super. Et on retrouve ça tout à l'heure. Alors, euh, Yann Mel, on parle de, euh, de, de, de rapports numériques de travail. Donc, c'est quoi exactement les rapports numériques de travail Comment ils se qualifient Et au quotidien prend... C'est quoi le sujet exactement Alors, il y a différents sujets dans
2: le sujet. Il y a déjà les rapports numériques des individus qui travaillent numériquement tous les jours. C'est des métiers créés par le numérique. On va parler, par exemple, des euh, développeurs qui sont des purs métiers numériques. Et puis, il y a tout un tas de métiers qui sont impactés par le numérique, des métiers qui existaient déjà avant. On peut parler des agriculteurs aujourd'hui, qui travaillent avec le numérique, et pourtant ce n'est pas les premiers auxquels on pense. On peut aussi penser à tous les cadres qui sont aujourd'hui connectés euh, grâce euh, à leur ordinateur portable, leur, euh, leur smartphone
0: ou encore leur montre. Donc tous euh, travaillent avec le numérique, que ce soit ceux qui, qui, <coughs> qui ont euh, le numérique comme, comme objet de travail et ceux pas forcément. Euh, en tout cas, ils ont tous en commun le numérique nécessairement oui, ils ont tous en commun le numérique, mais ils ne vont pas tous le pratiquer de la
2: même façon. Il y en a pour lesquels ça va être un vrai levier pour aller beaucoup plus loin, et d'autres qui vont être un petit peu primés par le numérique. On pense notamment aux opérateurs dans les... Dans les magasins qui vont, euh, qui vont les opérateurs de commande pardon qui vont euh, être commandés par des casques audio ou par des lunettes connectées et on va leur dire d'aller à droite à gauche et là où c'était un humain avant qui leur donnait une feuille de commande là ils vont plus avoir à réfléchir c'est l'ordinateur qui va leur donner les commandes
0: D'accord. On aura peut-être l'occasion de revenir sur cette spécificité, mais tu, tu, tu penses euh, notamment à, à des plateformes bien connues avec des grands entrepôts euh, qui, qui revendiquent de faire le lien de A à Z sans, sans les nommer. Ça Et se fait euh... partout en réalité. Hein. Maintenant, dans tous les entrepôts, c'est comme ça. Dans tous les entrepôts. Et donc il on retrouve ce lien où on, où on a l'injonction donc du coup de la machine et on doit pouvoir interagir avec elle, avec la reconnaissance vocale, pas forcément pour Alors, tous. Alors pas forcément pour tous. En général, c'est à sens unique, c'est la machine qui commande et qui brime. Ah oui, c'est ça. D'accord. Ok. Alors donc du coup, qu'est-ce que ça a changé dans, dans le quotidien Donc évidemment, le rapport numérique au travail, donc, tu, comme comme tu dis, hein, c'est très vaste. Il y a des questions dans les questions, mais ça, ça a changé quoi pour nous tous Qu'est-ce qui s'est modifié en, en, en termes de, de pratique et, et d'organisation
2: alors je pense que la plus grande transformation à laquelle on assiste, c'est qu'aujourd'hui on est tour à tour citoyen, consommateur, travailleur, et qu'on passe de l'un à l'autre euh, dans la seconde, juste en sortant son téléphone, pendant une réunion au travail, on peut euh, être appelé par euh, euh, la nounou, par l'école, on peut... Euh, à l'inverse, être chez soi à la maison et recevoir euh, un message très urgent du bureau euh, et en, en demandant euh, « Regarde ta boîte mail, tu pas vu, il euh, y a une urgence.
0: » Alors, euh, vous aussi, vous avez certainement beaucoup de choses à dire sur le numérique et, euh, et, euh, et sur la manière dont vous le vivez au quotidien. Alors, Si vous voulez interagir, poser vos questions euh, et nous faire part, évidemment, de, de, de vos expériences, vous pouvez rejoindre le chat sur chat.libre-a-toi et poser donc vos questions à Yann Mel, l'arrière. Euh, alors, on s'envoie des mails maintenant, ça, ça, ça devient une norme. Euh, moi, c'est comme ça que je le vis, euh, la, la, les échanges quotidiens au boulot. Donc euh, C'est euh, comme ça maintenant, le travail
2: Alors, je sais pas. Moi, je crois qu'on chatte de plus en plus aussi. Euh, on, on utilise ah ouais les, les, les chats, surtout avec les personnes avec qui on travaille vraiment. Et en réalité, les mails, on les utilise pour contourner un peu euh, les, les codes de l'entreprise. Pour montrer qu'on travaille, mais ce n'est pas sur les mails qu'on travaille le plus.
0: Ah ouais, c'est énorme ça. Donc ça veut dire qu'on euh, peut dire euh, bah oui, la preuve, j'ai travaillé, j'ai fait un mail, alors qu'en fait, c'est pour gagner du temps, c'est ça le... enfin, Aujourd'hui, on
2: comptabilise les mails parce que c'est quantifiable. C'est très difficile de montrer euh, les chats qu'on a pu avoir avec un collègue. Et, et en réalité, c'est dans les flux directs d'échanges instantanés qu'on va être le plus productif, puisqu'on va avoir la réponse au moment où on en a besoin. Ah, c'est Le chat, c'est plus productif plus productif, à mon avis, oui. Bah, C'est d'ailleurs les, toutes les nouvelles plateformes type Slack euh, utilisent cette euh, instantanéité beaucoup plus que les
0: ouais. mails. Slack, Discord, Matermo, ce genre de trucs. Laurence Oui, alors.
1: Euh... Euh, Vas-y, Laurence. Euh, oui, je, moi, j'utilise je, euh, Slack et. Hum... Donc, je vois dans cette pratique, effectivement, que ça peut apporter quelque chose. Euh, mais en même temps, euh, on peut vite euh, tomber dans une sorte d'inflation, des petits messages, comme ça, qui s'empilent et finalement, qui n'apportent pas forcément grand-chose. C'est-à-dire, il y a probablement une valeur ajoutée, effectivement, dans la réponse, euh, j'ai envie de dire, juste à temps. Mais à un moment donné, il y a une forme de, de, de plafond où ça ne devient plus du tout euh, tellement efficace. Euh, et au contraire, on... on on s'interrompt et ça, moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, mais en fait, là, ça fait depuis 20 minutes qu'on chatte et il n'y a rien. Enfin, ce n'est pas vraiment très efficace. Quoi.
3: Oui, et puis, est-ce que ça se prête à tout type d'échange, à tout type de, de métiers aussi Parce que le mail permet quand même d'avoir une pensée un peu plus étoffée, on va dire, et de pouvoir exprimer vraiment une idée, alors que le chat, c'est plus court, c'est plus condensé, c'est plus du, ben, de l'instantanéité. Du coup, il y a moins cette partie réflexion, analyse <coughs>
0: dis Toi, il mail, tu l'as vu comment, toi dans, dans ce que tu as étudié ce que... Alors Moi, j'aurais rajouté
2: une couche, hein, puisqu'il y a plein, plein d'outils. Il, il y a encore le téléphone qui existe encore, qui peut être très utile aussi, euh, quand on a besoin d'une réponse directe. Il y a le SMS qui se superpose également. Et puis, il y a aussi les réseaux sociaux d'entreprise. Euh, tout, tout va dépendre aussi de la, du nombre de gens avec lesquels on veut échanger. Moi, je pense que euh, les, les mails qui polluent, où on a des petites réponses qui servent à rien, bien vues, bien notées, je serai là, ça sert aussi à rien en général. Et quand on a mis 25 personnes en copie, ça peut être juste horrible. Et sur les réseaux sociaux d'entreprise, les réseaux sociaux de manière plus générale, on a la possibilité d'interagir avec des milliers de personnes et on y va pour des messages qui sont moins urgents. Et donc on va pouvoir se connecter une fois ou deux dans la journée et on va avoir le. Le résumé des informations dont on a vraiment besoin, mais on n'est pas sur la même temporalité. Et donc il faut choisir son outil en fonction de la temporalité euh, et du, du, du besoin de réponse qu'on a. Est-ce qu'on a besoin d'une réponse immédiate Est-ce que c'est un sujet urgent, pas urgent, euh, tiède Ouais, et ça,
0: ça se fait, ça les, les gens rentrent dans ces bonnes pratiques ou il y a encore un gap et quelque chose à, à, à construire En fait, les gens le font inconsciemment,
2: mais on n'a jamais appris à le faire. On a les outils dans les entreprises. D'ailleurs, on, on nous donne un smartphone, on nous donne un PC portable, on met en place un nouveau réseau social, mais on ne nous donne pas les codes qui vont avec. Mmh. Et ça, c'est à mon avis le, le principal mot euh, dont souffrent aujourd'hui les organisations de travail. On a des outils, mais on ne les utilise pas forcément très bien et on n'a pas eu le mode d'emploi avec. Et le mode d'emploi, il va falloir que les organisations... La, l'inventent, l'écrivent ensemble. Et en plus, selon les organisations, on ne va pas avoir le même mode d'emploi. Puisqu'il y a des entreprises qui travaillent à l'international, avec des gens euh, qui vont, qui vont euh, pardon, euh, avoir des temporalités différentes quand il faut travailler avec la Chine, quand il faut travailler avec les États-Unis. Évidemment, il y a des problèmes de synchronisation euh, entre les personnes. Et donc, on ne va pas pouvoir être sur des chats instantanés, par exemple. Et quand on est dans le même dans le même bureau à la défense, on n'a pas forcément besoin de mettre systématiquement sa collègue en copie ou d'envoyer un mail à sa copie pour la prévenir que c'est l'heure du déjeuner.
0: Ouais, ouais. Mais euh, je travaille avec des managers. J'aimerais euh, creuser un petit peu ce, ce, cette histoire de chat parce que. Euh, je travaille avec des managers qui faisaient exprès... Alors, pour le coup, c'était sur Messenger, d'ailleurs, mais qui sont déjà bien à l'aise avec l'outil euh, numérique et surtout sur la culture qu'il y a derrière, qui faisaient exprès de, euh, de ne pas répondre euh, sur les chats pour recréer euh, la temporalité asynchrone, c'est-à-dire ne pas être synchro euh, quand on échange pour se reforcer à écrire des messages plus profonds et ne pas être obligé de répondre dans l'instantanéité en fait surtout d'ailleurs quand ils étaient accaparés par par de nombreux messages donc est ce qu'on est ce qu'on a on, on se rajoute pas une temporalité supplémentaire avec euh, avec ces nouveaux outils qui qui est une temporalité beaucoup plus stressante je dis stressante sans être péjoratif au sens large tu vois mais qui, qui est beaucoup plus euh, qui nous met beaucoup plus en vigilance constante alors, j'entends ton propos, mais ce qui est difficile aujourd'hui,
2: c'est que les organisations sont de plus en plus éclatées. Et donc, on n'a pas les moyens de se réunir tout le temps physiquement. Quand c'est possible de se réunir physiquement, effectivement, c'est un peu bête euh, d'envoyer des mails ou de, de s'envoyer des messages synchrones ou asynchrone. Mais dès lors qu'on est à distance et qu'on travaille avec des gens qui n'ont pas, qui, qui pas les mêmes priorités que nous, euh, il faut réfléchir à ces outils. Et donc, plus l'organisation est grosse, plus ça devient des sujets importants.
0: D'accord. Ouais, et éclatés. Oui. Ok, donc plus l'organisation est grosse, plus elle va multiplier les outils, les méthodes, les pratiques et, et ce genre de choses. Laurence
1: Oui, ben, plus l'organisation est grosse et plus il euh, y a aussi des séparations euh, entre les équipes, même si elles sont seulement à quelques couloirs, parce qu'elles ne se connaissent pas forcément et, euh, et que du coup, euh, même à quelques couloirs, elles seront plutôt un mail hein, ou, euh, euh, voilà, plutôt que d'aller se voir parce que tout simplement, elles ne se connaissent pas ou elles n'ont pas euh, l'idée d'aller se voir, quoi. C'est ça que je veux dire. Enfin... Mais
2: alors justement, le mail pour ça n'est pas très utile parce qu'il est assez euh, déshumanisant. Contrairement à un réseau social où on va avoir un petit peu plus d'humanité euh, à l'intérieur. Donc on va pouvoir recréer du lien avec des gens qu'on qu croise mais dont on ne connaît pas vraiment les hobbies, etc. puisqu'on va avoir tout un tas de paraprofessionnels qui vont être échangés sur ces espaces, qui va permettre de recréer des liens à travers des, des collectifs un peu plus distendus. Euh, ça se perd le mail du coup, c'est ringard le mail
0: Alors ça se perd pas, on continue
2: à l'utiliser, il se superpose aux autres. C'est ah, là où superpose. on a des problèmes.
0: Donc c'est la superposition des outils qui, qui commence à, à créer problème
2: C'est le doublonnage des messages et l'utilisation d'outils qui ne sont pas toujours appropriés pour le bon
0: message ouais. qui, euh, qui pose le plus de problèmes, à mon avis. Alors comment ça se passe dans l'entreprise Qu'est-ce que ça. Ça a changé dans les processus de décision, de gouvernance Qu'est-ce que ça a permis d'accélérer ou, ou de ralentir le, le fait de travailler dans, dans une relation numérique
2: bah Déjà, ça permet, comme je disais tout à l'heure, d'avoir des organisations qui sont beaucoup plus distendues, de travailler avec un beaucoup plus grand nombre de personnes, avec des personnes qui peuvent être éparses et puis avec des personnes qui ne travaillent pas en même temps. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être tous euh, dans l'entreprise de 9h à 18h, comme ça se faisait pendant un siècle. Et c'est là où tout le droit du travail est bousculé. On n'a plus besoin aujourd'hui de venir au bureau pour faire son travail. Et d'ailleurs, j'étais un peu sidéré, moi, ces dernières semaines avec les grèves. Le nombre de gens qui devaient euh, euh, affronter l'enfer des transports en commun pour euh, la région parisienne... Euh, dans des conditions qui ne sont pas toujours très, très agréables et très humaines. Donc on arrive déjà stressé au bureau, parfois à 10h, pour repartir à 17h pour être sûr de, de pouvoir rentrer à la maison et récupérer les enfants chez la nounou. Et là, pour le coup, c'est quoi le, le bénéfice, la productivité, alors qu'on a des outils qui nous permettent de travailler à distance Donc les outils existent et on ne les utilise pas comme il faut.
0: Il est 21h14 et vous êtes en direct, comme chaque mardi soir, dans Cause à effet, votre magazine du travail, de l'emploi et de la formation. On est avec Yann Maël euh, donc euh, docteur en droit social et spécialiste des relations numériques de travail. Donc toi, tu dis il faut qu'on reste connecté à la maison quand on rentre euh euh, on, on s'est tapé une heure de ligne 13 euh, on rentre il y a la nounou et, euh, et euh, il faut qu'on reste connecté il faut qu'on reste en lien avec le travail c'est ça que tu dis alors c'est pas du tout
2: mon propos euh, je pense qu'il faut respecter les droits, les droits au repos et que les collaborateurs ont le droit et, et d'ailleurs euh, le droit établi depuis très longtemps on n'a pas attendu le droit à la déconnexion pour avoir le droit de ne pas travailler en rentrant à la maison le soir non ce que je dis c'est que justement on pourrait envisager l'organisation du travail d'une manière un peu plus intelligente en ne pensant pas à l'organisation à la papa 9h, 18h mais plutôt euh, bah, se calquer sur l'individu qu'est-ce qu'il a vraiment besoin lui pour bien faire son travail et en même temps être épanoui si son épanouissement c'est d'aller à la salle de sport euh, de 14h à 16h parce qu'il y a moins de monde et de reprendre son travail après, pourquoi pas de la même façon le lundi matin il y a des gens qui ne sont pas du lundi pourquoi est-ce que les gens devraient arriver systématiquement à 9h le lundi s'ils peuvent arriver à 11h et, et arriver moins stressé et avec la banane D'accord. Donc
0: J'entends dans ce que tu dis que euh, le, le droit à la déconnexion, dans le sens où euh, euh, un humain ne s'éteint pas euh, en appuyant sur un bouton à 18h euh, pour tout de suite arrêter toute relation numérique, parce que toute la, la surcharge qu'il a, qu a trimballée toute sa journée, ben en fait, il va la trimballer encore le soir, malgré la déconnexion. et ça, ça, ça ne suffit pas. Il faut intégrer ce rapport numérique avec un rapport euh, directement à l'individu et, et au rythme de l'individu, en fait.
2: Tout à fait, c'est mon propos. Et d'ailleurs, il y a un chercheur qui s'appelle Michel Volk, un économiste qui a inventé la notion de cerveau d'œuvre, qui décrit très bien ce, ce nouveau... Euh ce nouvel hybride, avant on parlait de main-d'œuvre, et bien maintenant c'est le cerveau qui commande, et le cerveau ça se commande pas comme un bras, articulé ou pas, enfin en tout cas, à 18h, moi je peux avoir une très très bonne idée, euh, en sortant du travail, dans les transports en commun, et puis même en regardant le journal de, de, de 20h le soir, il peut y avoir un sujet qui concerne mon travail de près ou de loin, et je peux m'envoyer aussi des mails pendant le week-end parce que j'ai des idées. Et c'est pas forcément des injonctions à travailler, mais je peux avoir des idées en dehors du travail qui vont me servir au travail. Et on va pas se fermer les yeux là-dessus. Ça existe, c'est la réalité. Et inversement, quand je suis au bureau, il y a des moments où bah clairement, on n'est pas productif, on n'a pas d'idées, et... Euh bah pourquoi on est là Laurence
1: oui, je voulais intervenir parce qu'il y a des réactions sur le chat euh, sur le sujet en fait du de la possibilité de pouvoir travailler à distance, travailler de chez soi, euh, par exemple quand il y a des grèves, mais pas pas que. Euh, et euh, donc il euh, bah, y a ma cousine qui dit ben bah, non, c'est pas pas exact parce qu'on nous on nous oblige toujours de la présence au bureau. Il y a une auditrice
0: euh... qui a pour pseudo ma cousine ah oui, sur ma le
1: cousine. chat <rire> et euh, pas qui dit euh, que le télétravail c'est réservé pour les cadres et que les autres doivent se déplacer qu'il neige qu'il grève, qu'il inonde, qu'il bouchonne. Euh, et pourtant, euh, même euh, d'autres disent aussi que c'est euh, vrai aussi, même malgré le fait qu'on soit dans la bonne start-up où on tutoie le, le patron. Et pour autant, c'est la même situation. C'est-à-dire qu'il y a une autre dimension au-delà de la faisabilité avec les outils, euh, qui peut être d'ordre plus culturel, plus, euh, voilà, mais qui fait que euh, tout le monde ne peut pas euh, télétravailler depuis, depuis chez soi.
2: Alors aujourd'hui, on reste sur une culture très présentéiste en France. Et ça, c'est indubitable. Et surtout, quand les gens ont le droit au télétravail, ça reste un télétravail aussi très, très encadré, y compris pour les cadres. Et les gens qui, qui demandent le télétravail, parfois, c'est aussi pour fuir le bureau. Mais ce n'est pas pour les bonnes raisons. Si c'est pour fuir le bureau, c'est peut-être de boulot qu'il faut changer. En réalité, le télétravail, ça doit être quelque chose qui doit permettre de mieux faire son travail, d'être plus productif, et en plus, c'est bénéfique pour soi-même. Et, et même le télétravail, c'est un peu restreint. Moi, je préfère le terme de travail en mobilité, parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment travailler partout. Et même quand on est dans les transports en commun, quelque part, quand on continue sa journée de travail et qu'on rumine sa réunion, c'est aussi une partie du travail. Et quand on pense à sa réunion et qu'on prépare sa réunion dans le train, etc., quand on a des déplacements, c'est aussi du travail.
1: Ouais, mais ça va être dur de badger, là
2: ça va être très très dur de badger, mais justement on est sur une culture différente. Alors les cadres sont en forfait,
3: oui. Moi je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là qu'il faut effectivement plus s'adapter au rythme de l'individu, mais ça se heurte quand même à des impératifs d'organisation du travail, de collectif, où ça ne se prête pas forcément aussi à tous les métiers. Il y a encore quand même beaucoup de travail posté, où bah, voilà, est... la personne doit être à son poste de travail euh, auprès, de... vers la machine. quoi.
2: Alors c'est sûr que la caissière du supermarché, elle va pas euh, être en télétravail. En tout cas, pas demain la veille, sauf si c'est pour euh, vérifier que la machine fait bien son, son job avec une petite caméra. Mais euh, si on revient au sujet, et alors pour le coup à notre catégorie de cadres euh, ou, de, euh, ou, de, euh, ou de, de professions intermédiaires qui peuvent, euh, qui peuvent télétravailler, dont le, des cerveaux d'œuvre, comme je disais tout à l'heure... Euh, il y a beaucoup de freins encore dans les têtes des collaborateurs, dans les têtes des patrons. Et donc, les gens qui ne sont pas vus dans l'entreprise, eh c'est des gens qui ne travaillent pas. Alors, les statistiques disent le contraire. Les gens qui travaillent à domicile sont plus performants. Alors, justement, ils essayent de compenser euh, ce, euh, euh, ce préjugé que l'organisation et que les gens ont en France euh, d'être présents dans l'entreprise euh, jusqu'à 18h ou à 19h, selon les organisations. Et puis, il euh, y a un autre préjugé aussi sur lequel euh, il, faut, euh, il faut lutter. Euh, euh, alors là, c'est le droit du travail. Euh, Aujourd'hui, il, il le permet, normalement, les collaborateurs, depuis euh, les ordonnances, les dernières ordonnances travail, le, les collaborateurs ont le droit de demander à leur employeur du télétravail et l'employeur doit répondre et motiver sa réponse. Alors, ce n'est pas encore un 100% droit au télétravail si le travail le permet, puisque l'employeur peut quand même dire non, euh, votre travail ne le permet pas et ça va être difficile de, de revenir sur cette décision. Mais on avance quand même tout doucement. Euh, les, les, le droit, en tout cas, pour le coup, est un peu facilitateur.
0: Mais quelle garantie on se donne, euh, je reviens à cette affaire de télétravail là, qui, euh, qui est intéressante, quelle garantie on se donne que l'outil numérique qui se veut d'abord facilitant ne va, va pas devenir une, une machine à gestion et une machine à encadrement comme ça se fait déjà dans le télétravail Et notamment euh, euh, la, la possibilité de... Euh, de quantifier le temps de connexion euh, et notamment les moments où la, où la souris bouge. Alors, ça se fait, d'ailleurs, ça se fait. On n'a pas tant du le télétravail pour ça, parce que ça se fait aussi dans le, sur les plateformes téléphoniques. Euh, donc, la souris qui bouge, si elle s'arrête de bouger pendant combien de temps, pourquoi, euh, le nombre de clics, tu vois, ce genre de choses. Euh, comment on fait, justement, pour que de base, il est censé être facilitant, il ne devient pas, en pas fait, une machine à gestion supplémentaire qui va rajouter une, une couche de complexité dans, dans cette organisation.
3: Une machine à gestion et à contrôle.
0: Et, et du, du coup, à contrôle, oui.
2: En fait, moi, je pense que là, vous parlez encore avec les vieux cadres du travail. Euh, L'organisation du travail classique, c'est le collaborateur... Télétravail, il va falloir le contrôler parce qu'il va faire n'importe quoi. Quand il sera chez lui, ce sera la fête.
0: Mais oui, précisément, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous parlons avec les vieux cadres du travail parce qu'on n'a pas forcément confiance dans euh, la capacité d'un bah, certain nombre de personnes, qu'ils soient dirigeants ou salariés, ça, c'est pas la question, à justement sortir de ces carcans-là et profiter de l'outil pour en faire quelque chose qui soit quelque chose de bénéfique.
2: Pour autant, dans l'entreprise, il n'y a pas besoin d'être en télétravail pour euh, rien faire. Bah, il y a plein de gens qui passent leur journée euh, sur Facebook ou à regarder des vidéos YouTube. Oui,
1: je suis d'accord, c'est un peu une sorte d'illusion du contrôle. C'est « je contrôle ton travail parce que je contrôle ta, ta présence ». Mais en fait, ça n'a ça rien à voir.
2: Ça n'a plus rien à voir, puisque encore il y a dix ans, on pouvait bloquer l'ordinateur du collaborateur. Il ne pouvait pas se connecter à ses sites préférés. Aujourd'hui, il sort son smartphone, même si on les a bloqués, et il peut passer trois heures... Euh, sur ses sites préférés, à faire ce qu'il a envie, à faire du shopping, à réserver
0: ses billets de, mmh. ses billets de train euh, ou ses billets d'avion. Oui, bien sûr, mais y compris du coup euh, euh, du point de vue de l'entreprise, on parle du point de vue salarié, du point de vue de l'entreprise, ça peut créer des... Euh... Bah, du point de vue de l'entreprise, de toute façon, il n'y a plus moyen de contrôler le
2: travail dans l'entreprise, donc euh, c'est un peu vain de vouloir le contrôler à l'extérieur. On ne peut plus contrôler le travail dans l'entreprise pour moi, c'est de plus en plus difficile avec les smartphones.
1: Laurence Oui, bah, du coup, je me pose la question, parce qu'on on parlait là du droit à la déconnexion, se dire quelque part que comment on fait une fois sortie de l'entreprise euh, pour déconnecter euh, des, des sujets euh, de son travail. Mais du coup, est-ce que le droit à la déconnexion concerne aussi, euh, d'une certaine façon, les sujets personnels quand on est... Euh, sur le lieu de, de l'entreprise Est-ce que, du coup, il y a une sorte de droit ou de devoir de déconnexion Puisque là, on, on parle de porosité entre les deux. Donc, du coup, voilà, est-ce que le droit à la déconnexion ne concerne que le volet personnel
2: Alors, si le collaborateur se connecte depuis l'espace euh, l'ordinateur de l'entreprise, l'employeur a le droit de contrôler toutes ses connexions et de regarder euh, le, le temps qui passe sur X ou Y site. S'il utilise son smartphone, ça va être beaucoup plus difficile pour l'employeur de réquisitionner le smartphone du collaborateur. Il n'a pas le droit. C'est l'espace privé du, du collaborateur, donc c'est interdit. Donc, si le collaborateur est malin, il ne peut pas être contrôlé ou alors il faut poster quelqu'un derrière lui toute la journée, ce qui paraît aussi un peu illusoire. Donc, on en revient à, à la situation que
0: je définissais préalablement. Et le droit, le droit du travail est en phase avec tout ça Il arrive à avancer au rythme du numérique
2: Alors, le droit du travail, aujourd'hui, il sanctionne des collaborateurs qui passent trop de temps sur Internet. Il y a le droit, il y a une, il y a le droit à une utilisation modérée d'Internet à des fins privées au travail. Mais alors, on ne définit pas ce qui est modéré. On peut considérer qu'une pause Facebook de 5 minutes le matin et 5 minutes l'après-midi ne justifiera pas un licenciement.
0: Et euh, inversement, euh, alors récemment, on se posait la question est-ce que ça vaut le coup de parler euh, vacances euh, dans cette antenne Mais il y, y a des réactions à propos de vacances euh, là, parmi les auditeurs, sur, sur le chat, que chacun peut rejoindre sur chat.libre-toi.org. Et, euh, et la question des vacances moi, récemment, j'ai fait exprès d'aller me connecter en vacances, cest que j'ai vraiment cherché ça j'avais un rapport très important à à rédiger, je suis parti en vacances avec un ordi dans le but de pouvoir le rédiger mieux. C'est-à-dire que tant que j'étais en situation de travail, je perdais mon temps et je me stressais pour rien. Euh, donc, en fait, j'ai fait, fait cette démarche-là d'aller me connecter en vacances. Mais est-ce que ça, c'est sain Est-ce que ça a du sens Est-ce que c'est reconnu en organisation du travail
2: Alors aujourd'hui, ce travail-là, qui est fait pendant les vacances et qui est fait de manière volontaire n'est pas reconnu, évidemment, puisqu'il n'a pas été commandé par l'employeur. C'est peut-être dommageable, mais ce qu'il faudrait peut-être prévoir, c'est des temps de déconnexion à l'intérieur du temps de travail, des moments où on pose son smartphone, ça peut être fait d'ailleurs pendant les réunions. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à ces réunions qui durent une heure, deux heures, où tout le monde s'ennuie et personne ne s'écoute. Et tout le monde finit soit par plonger dans un long coma, soit la tête dans son smartphone, soit éplucher ses mails perso, soit ses mails pro, on ne sait jamais trop bien ce que les gens lisent. Mais en tout cas, personne n'écoute et tout le monde perd son temps dans ces réunions. Et pendant ce temps-là, on ne produit rien. Il y a 12 personnes qui écoutent, enfin qui écoutent, qui sont là à qui sont là à regarder le plafond, et euh, une personne qui, euh, qui,
0: euh, qui commente euh, ce qu'il a envie de commenter. Qui anime tant bien que mal, sans euh, voilà, pour ça. autant être écouté. Ouais. Bah, euh, oui, mais enfin, en même temps, euh, je pense aux dernières réunions, euh, telles que tu les décris, hein, ça, ça, nous a, ça peut arriver d'en avoir des bonnes, mais, ouais, mais enfin, enfin, il faut être productif quand on est sur son temps de travail eh ben Justement,
2: il faut prévoir des réunions plus productives. Ouais. Il faut que l'organisation elle dise « bon, bah maintenant, les réunions elles dureront que 20 minutes » et euh, « prise de parole », c'est pas plus de 2 minutes par personne si vous voulez réagir. Et par contre, je veux pas avoir un smartphone et je veux pas avoir un ordinateur ouvert pendant la réunion. Et là, ça va être efficace. Et les gens auront plus de temps et pourront même peut-être rentrer plutôt chez eux.
0: Donc ça, ça implique un travail en amont Est-ce qu'on joue sur les relations numériques justement pour préparer la réunion d'une certaine manière et pour que les 20 minutes euh, plénières, entre guillemets, et physiques soient, soient les 20 minutes constructives
2: je pense qu'il faut arrêter de vouloir remplir le temps. En France, c'est peut-être une maladie qui est liée au présentéisme, ah ouais, mais justement, on veut remplir sa journée. On veut montrer qu'on a été productif jusqu'à 18h le vendredi. Et donc, on va envoyer un dernier mail juste avant de partir le week-end pour bien montrer qu'on a travaillé. D'ailleurs, le mail est souvent prêt dès le vendredi matin, on va bah oui. attendre le vendredi soir pour l'envoyer. T'as un pro, on...
0: il faut qu'on... Je, qu je l'ai observé, <rire> j'ai observé. Très bonne idée, je le, je le note. Observé, bien <rire> sûr, tout à fait. On a, on a du coup, on a plein de questions, on a plein d'astuces euh, qui, qui pourront certainement nous être euh, très utiles. Non, non, je plaisante, bien sûr, mais Patrick, tu veux, tu veux, tu veux ajouter non, quelque non, chose Non,
4: mais s'il y a d'autres astuces, moi, moi, je suis preneur. Hein.
0: <rire> enfin, bien sûr. <rire> on va hein. Il est 21h28 et vous êtes en direct, comme chaque mardi soir, dans Cause à effet, le magazine du travail, de l'emploi et de la formation. On parle des relations numériques de travail ce soir, et puisqu'on parle de relations numériques de travail, on se dit c'est comme ça qu'on sème, c'est comme ça qu'on somme. On écoute tout de suite Stromae. Cause commune,
3: 93.1, la voie des possibles.
5: C'est comme ça qu'on s'aime, c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on comme ça s'aime, comme ça c'est comme ça qu'on c'est comme c'est s'aime, comme ça s'aime, c'est L'amour est enfant de la consommation Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix Voulez-vous, voulez-vous des sentiments tombés du camion L'offrez, la demande pour et seule loi Regarde à toi Mais j'en connais déjà les dangers Moi j'ai gardé mon ticket s'il le faut, je vais les changer, moi à toi Et s'il le faut, j'irai me venger, moi Cet oiseau de malheur, je le mets en cage Je le fais chanter, moi
4: Regarde à toi Comme ça consomme, et c'est comme ça
0: qu'on Comme ça consomme, et c'est comme ça qu'on Comme ça consomme, et c'est comme ça qu'on
5: Tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime.
3: Cause commune.
0: Cause-commune.fm
1: Partage ta radio.
0: Cause-commune. cause-commune.fm C'est votre radio sur 93.1 et on parle, comme chaque mardi soir, euh, du travail, de l'emploi et de la formation. Ce soir, notre sujet, c'est les relations numériques de travail avec Yann Maël Larrère, docteur en droit social. Et, euh, et avant de, de, de revenir sur, sur notre propos, euh, Laurence nous promettait une, une réflexion sur les emails. Alors, euh, tout de suite, on va écouter
1: Laurence. quand on parle de déconnexion au sein des entreprises la question qui remonte le plus vite à la surface c'est le mail d'abord commençons par une petite mise en perspective avec un chiffre 47 47 ans que le mail est né, plus précisément à l'automne 1971. C'est en effet à ce moment-là qu'un ingénieur américain du nom de Raymond Tomlinson, qui travaillait pour le compte du ministère de la Défense et qui élevait aussi des moutons nains dans le Massachusetts, alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, et eh bien c'est à ce moment-là que Raymond a envoyé le premier mail de l'histoire. J'ai dit Raymond a envoyé, mais il faudrait plutôt dire Raymond s'est envoyé à lui-même le premier mail de l'histoire, qui plus est entre deux machines qui étaient côte à côte. 47 ans plus tard, dans les entreprises, on est d'ailleurs parfois pas loin de faire à peu près la même chose entre collègues. Thank you Ray. Et c'est là que je me suis demandé, mais est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui bossent dans les entreprises ou les administrations pourraient dire Thank you Ray, merci, well done. Alors évidemment, il y a ceux qui vont dire évidemment, bah oui quand même, bah oui, bien sûr, quelle question, effectivement. Comment pourrait-on imaginer travailler sans mail aujourd'hui Regardons de plus près tout ce que vous pouvez faire avec le mail au travail. Premièrement, le mail, ça vous permet de bien communiquer avec des collègues pour résoudre des problèmes ou collaborer sur un projet. Mais pas à n'importe quelle condition. Pour cela, il faut envoyer des mails de 20 lignes minimum avec d'énormes pièces jointes à lire. Et attention, il faut bien éviter de se parler directement hein, ou de débattre euh, en, entre soi. Non, là vous perdriez du temps, et il faut être efficace, hein, ça me paraît évident. Deuxième point positif hein, de, de, de l'utilisation du mail, eh bien ça permet de valoriser votre travail, hein, notamment par rapport aux autres. Surtout, il est important de garder un style détaché. voyez Une sorte de nonchalance qui vous donne l'aura de celui ou de celle à qui tout réussit. Une posture qui pourrait s'incarner en deux mots. Bah quoi bah quoi. Bah Vous le savez bien puisque je vous ai envoyé un mail avant-hier. Sous-entendu, bah quoi T'as pas lu la note de 100 pages police 10 du comité de direction qui stipule le changement de la procédure XB305 Mais tu travailles ou bien valoriser son travail et se valoriser tout court, se la raconter, se mettre en scène, un peu comme sur les réseaux sociaux, avec ses mises en scène plus ou moins réussies, qui sont autant de miroirs que ce temps de nos égaux en faillite pour se contempler tels des narcisses assoiffés au miroir, dis-moi qui est le plus heureux, regarde-moi, j'essaye d'exister, à tout prix, je suis prêt à tout, même à faire une duck face. Et au travail, ben c'est pareil, il y a une communication apparente et le sous-texte. Regarde, chef, comme je suis investi, regarde comment je suis réactif à n'importe quelle heure, et chef, ne m'oublie pas pour le dernier super projet car on le sait bien, il vaut mieux répondre vite que bien. C'est la règle du premier qui a parlé qui a raison.
0: Et alors donc du coup, comme on en parlait tout à l'heure, quid du mail en réunion Là tu vois, j'ai une fulgurance, hein une question super bien formulée. Le mail en réunion, c'est bien ou c'est pas bien
1: Mais non, mais c'est bien, c'est super bien même. Pourquoi Parce que ça permet d'accroître de façon significative la valeur ajoutée des réunions que vous enchaînez du matin au soir. Vous voyez, toutes ces réunions parfois obligatoires où des gens cherchent par tous les moyens à vous assommer ou vous endormir d'une voix monocorde. Gérer ses mails se révèle alors un bon moyen de lutter. Alors on se prend vite au jeu, hein, puis le faire en groupe c'est rigolo. Le but est simple, faire baisser le plus vite possible le nombre affiché dans la pastille de notification de votre messagerie. Mais soyez vigilants, il ne faut pas se laisser distraire et rester bien concentré. Donc, n'écoutez personne, ne pas échanger sur des sujets importants avec ses voisins, ne pas dire ce que l'on pense, ne pas discuter. À la rigueur, esquissez un hochement de tête d'approbation, ou le regard vague, mais ne pas s'aventurer au-delà. Cela pourrait devenir une vraie réunion trop risquée. Quatrième et dernier point positif, la possibilité de se décharger sur les autres. Et tout ça en un clic. Alors reconnaissons-le, ça fait tout simplement du bien. Hein, un peu comme un samedi soir, lorsqu'après avoir bu plusieurs verres et attendu pendant plus de 20 minutes, tu pousses enfin la porte. Et qu'une fois à l'intérieur... Eh bien, tu prends bien ton temps. Et oui, on se plaint de recevoir trop de mails, et à pas d'heure, cela n'empêche pas de cliquer soi-même sur « Envoyer » sans s'embarrasser de l'heure, juste pour se débarrasser. Ça, c'est fait. Victime et bourreau, vous dis-je. Mais bourreau intouchable, car toute la magie du mail réside dans la prouesse de faire disparaître en un clic la personne à qui l'on s'adresse. Immunité totale. Vous vous imaginez, vous, aller frapper à la porte du domicile de votre collègue à 22h30 pour lui dire euh, « J'avais un truc à te dire, euh, TTTU, es, es, es t'es dispo pour la réunion de vendredi prochain ?» Et puis tiens, voilà une note de 100 pages pour les 10 du comité de direction qui stipule le changement de la procédure XB305. Merci et bien à toi. Magie du mail, donc, qui rend invisibles les personnes. Illusion de la connexion on pourrait même dire paradoxe de la connexion. Pourquoi paradoxe Parce que finalement, cette connexion incessante et frénétique ne serait-elle pas le meilleur moyen de se déconnecter des autres Croire que l'on s'adresse à d'autres personnes, alors qu'en réalité, on est tout seul derrière son écran. Ça fait longtemps qu'on se plaint du temps perdu en réunion ou à traiter des mails, mais sommes-nous réellement prêts à aller dans les coulisses À nous arrêter un instant pour s'interroger sur ce qu'on fait, réellement de ce temps, quitte à en dévoiler la vacuité car si nous nous arrêtons de nous plaindre de recevoir et d'envoyer trop de mails, saurons-nous parler du sens de notre travail? Thank you, Ray. Thank
0: you, Ray. Il s'appelle comment le gars? Raymond, c'est ça?
1: Raymond euh, Tomlinson. Tomlinson. Je ne sais pas si je le dis bien. J'ai pas un super accent, donc. Ah, je sais pas. Tomlinson, Liss... Tom ouais. c'est un ingénieur et c'est lui à qui on attribue donc le premier mail. Euh, et, euh, et aussi l'utilisation de l'arrobace. Hein, C'est lui qui a choisi l'utilisation sur le clavier de l'arobase pour faire la séparation dans le, dans le mail. Le hâte, le, le chèque. Le hâte, voilà, le hâte.
0: Pour, pour, pour préciser son, son domaine, Yann Mail, du coup ça avait l'air de t'inspirer. Qu'est-ce que, euh, qu que tu retrouves, toi, toi dans, ta, dans tes recherches, tes analyses
2: euh, et ben le premier, la première chose qui me vient à l'esprit c'est le nombre d'interruptions justement que tous ces mails produisent sur les autres à chaque fois qu'on envoie un mail on interrompt le travail de quelqu'un d'autre donc il faut savoir qu'un cadre est à peu près interrompu toutes les 4 minutes par, par un mail qui tombe et donc toutes les 12 minutes il y a des gens qui vont consulter leur mail et qui répondent d'ailleurs très très vite parce que si on ne répond pas vite à un mail c'est qu'on n'est pas productif et là, là, c'est le, le c'est sans doute le problème de nos organisations, c'est qu'elles n'ont pas prévu en interne de temps de déconnexion pour travailler sur ces dossiers. Des moments où, ben justement, on n'a pas, on n'est pas forcément en train de checker tous ces mails, mais on est en train de vraiment faire son dossier, faire ce pourquoi on est payé au final, euh, réfléchir, produire euh, du contenu.
0: Ouais, enfin, on est payé aussi à l'utilisation des emails, puisque l'email va permettre, et puis les interactions en général euh, numériques vont permettre, ou favoriser cette production justement qui est nécessaire. Oui, mais
2: alors 99% à mon avis des interactions qui sont faites via le mail sont inutiles. Alors il y, euh, y a évidemment les petits messages. Euh, qui, euh, qui sont les mises en copie, copie cachée. Alors, copie cachée, on n'utilise pas assez d'ailleurs. Le co copie cachée est peut-être un peu plus efficace puisque du coup, ça ne nécessite pas de répondre au message. Mais alors, généralement, tous les gens qui sont mis co en copie d'un mail répondent « Oui, j'ai bien vu. »« Bah oui, je te l'ai envoyé et, et c'est pour que tu le vois, mm -hmm. mais je m'en fiche. »« Il n'y a pas besoin de, de répondre. » Mais les gens vont quand même répondre bien vu. Euh, donc voilà, on est, on est dans
0: le paradoxe euh, complet. Ou alors euh, la réponse, euh, euh, la réponse type qui va être euh, oui, euh, je te réponds pour te dire que je te répondrai plus tard. Aussi, ça marche très très bien. Ouais. Euh, je
2: suis débordé oui. en ce moment, je te répondrai la semaine prochaine.
1: Oui, en même temps, euh, on peut, enfin, moi je sais que je l'ai entendu, on peut reprocher à quelqu'un de ne pas faire un accusé de réception mmh. quelque part. Donc il y a un moment donné, parfois on va, euh, on va essayer d'appeler cette, c'est une façon de dire, je suis là, je suis présent, je te rassure. J'ai bien reçu ton, ton message et je vais le traiter. Hein. Donc, euh, c'est là où on peut, on peut tomber aussi dans l'inflation, euh, quelque part, de, de messages qui n'ont pas euh, un intérêt direct, sauf celui, effectivement, de, de rassurer ou de manifester sa présence.
2: Alors, le droit à la déconnexion, même si j'aime pas le terme, a eu un mérite, c'est qu'il pousse les organisations à réfléchir aux outils qui sont mis en place dans les organisations. Et parfois, il y a des entreprises donc, qui en s'en saisissent, en saisissent de cette réflexion pour mettre en place des chartes de bonnes pratiques, d'utilisation des mails, d'utilisation de bonne utilisation du réseau social interne, qui n'est souvent pas très utilisé en réalité. Je sais que chez Orange, ça fait partie de leur, de leur accord cadre, dans le cadre du droit à la déconnexion. Orange qui était eux-mêmes à l'origine, puisque Bruno Metling, euh, du ah oui. rapport du même nom, avait poussé pour le droit à la déconnexion dans la loi. Et donc chez Orange, c'est une des entreprises qui a mis les premières un, un accord sur ce sujet-là. Et il est mis noir sur blanc que les collaborateurs doivent privilégier le réseau social interne pour tout un tas de messages et, et de faire attention aussi dans les mails qu'ils envoient à, leur, à leurs collègues de limiter le nombre de destinataires et d'éviter d'envoyer évidemment des mails en dehors des horaires de travail. Euh,
0: D'accord. Alors donc du coup, euh, on parle beaucoup de, de, de la relation qu'il peut y avoir entre les gens euh, dans l'organisation dans du travail. Par contre, Quid de la relation entre, entre les salariés et l'entreprise. Qu'est-ce que le numérique a fait évoluer dans le dialogue social Alors, qu'est-ce que le
2: numérique a fait évoluer dans le dialogue social J'ai envie de dire aujourd'hui pas grand-chose, euh, parce que dans le dialogue social institué en France, bah, le dialogue social, c'est d'abord les organisations syndicales et euh, l'entreprise, les patrons, qui négocient entre eux un peu en chambre. Et jusqu'à présent. En branche En branche. Non, en, en chambre. chambre. En chambre. En chambre, d'accord. Non, non, pas va.
0: en branche, en chambre dans l'entreprise, mais en chambre un peu noire. Alors euh, dans l'entreprise, maintenant, de plus en plus, avec la réforme, il y, y, y a une structuration du dialogue social qui va se faire différemment. Dans le
2: cadre des accords
0: d'entreprise et de la consultation des IRP. Mmh.
2: Euh, des institutions représentatives du personnel il euh, je, 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 y, y a des petites évolutions il y a des petites choses qui se passent, moi j'ai déjà vu des organisations qui avaient proposé de live-tweeter euh, la négociation annuelle sur les salaires alors euh, la direction sociale de cette entreprise n'a pas beaucoup apprécié euh, l'exercice, mais il avait le mérite de la transparence et de partager des informations justement qui restaient en chambre et que les collaborateurs ne voyaient jamais euh, les coulisses de la négo
0: oui, mais d'accord. Les, les coulisses de la négo, du coup, ça, ça a du sens de le rendre transparent.
2: Alors, ça a du sens de le rendre transparent puisque euh, on vote déjà pas beaucoup pour. Enfin, en France, on vote de moins en moins pour euh, les représentants du personnel. Et euh, bah, c'est une façon de réintéresser un petit peu ceux qui votent au dialogue social dans l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que j'ai voté Est-ce qu'ils bossent bien voilà, donc yes. ça, un peu comme les débats à l'Assemblée nationale, ils sont retransmis à la télévision et on peut savoir ah, euh, oui. qui prend quelle position,
0: qui fait le zouave et qui ne fait pas son mmh. job. D'accord, dans ce sens-là, je comprends, ça me faisait écho à la trai au traitement qu'on a de, euh, de la donnée publique. Dans la donnée publique, euh, une décision qui est prise, une délibération, elle est automatiquement rendue publique et donc dans ce cas-là, il y a l'obligation qu'elle qu puisse être rendue consultable. En revanche, euh, il n'est pas permis euh, de consulter ce qui a permis la délibération, et notamment les brouillons des documents et ce genre de choses. C'est à ça que ça me faisait écho, et d'où ma question. Voilà. Est-ce que, est que ça a vraiment du sens
2: Alors ça aurait du sens justement que les collaborateurs aient beaucoup plus d'informations, notamment quand ils sont interrogés dans le cadre de référendums. Euh, on a vu, il y a très récemment, un référendum chez Air France. On a vu ensuite un pseudo-référendum à la SNCF, mais les, la question était... Assez, était très bête, en réalité, oui ou non. Euh, chez Air France, est-ce que vous voulez que votre patron s'en aille ou, et, chez, euh, et à la SNCF, est-ce que euh, vous voulez euh, transformer l'entreprise et, et vous ne savez pas ce qu'il y a derrière Ou euh, rester en l'état Et forcément, euh, quand on pose la question comme ça, la réponse est assez évidente. Si on avait donné toutes les informations aux collaborateurs et qu'on avait utilisé les potentialités d'Internet, je pense notamment à mobiliser les Civic Tech en... en, en en proposant par exemple aux collaborateurs de visualiser l'incidence d'une augmentation de 2, de 3 ou de 4% de leur salaire sur euh, les capacités financières de l'entreprise, sur le cours de bourse dont ils sont souvent aussi actionnaires, peut-être qu'ils auraient choisi différemment.
0: Alors les Civic Tech qui sont donc du coup des... Euh euh, alors des groupes, des, des structures, oui, des associations il y, y a tout
2: un tas de technologies aujourd'hui, je pensais là en l'occurrence euh, à la data visualisation donc rendre les informations compréhensibles pour tout le monde parce que c'est sûr que ce qu'il y a dans les, dans les euh, bases de données uniques des entreprises des documents de 500 pages euh, déjà pour les organisations syndicales c'est indigeste, alors pour des collaborateurs qui n'ont jamais mis le nez dedans, ça l'est encore plus mais je pense qu'on peut aller plus loin que le tract
0: syndical pour éclairer euh, les collaborateurs et donc, du coup, faciliter en fait tout le contenu, euh, et notamment, je suppose, le contenu juridique Faciliter le contenu
2: juridique, faciliter aussi le contenu économique, puisque tout le monde n'a pas euh, euh, la, la capacité de lire un bilan, de comprendre exactement euh, quels sont les besoins de trésorerie de l'entreprise. Mais par contre, on peut rendre toutes ces informations-là visualisables, euh, je le disais euh, à travers euh, Air France, euh, à travers le, le cours de bourse, la capacité du groupe, euh, la capacité d'endettement, enfin l'endettement de l'entreprise, sa capacité à investir, etc. etc. D'accord. Et sur du... plusieurs années. Et en fonction de comment les collaborateurs modulaient des petits camemberts, un petit peu comme dans SimCity, ils auraient pu voir l'incidence de tel ou tel choix, de tel ou tel vote et prendre une décision en connaissance de cause. Alors du coup, on était sur un référendum bien plus poussé que juste oui ou non. Ça aurait été un référendum participatif un petit peu sur ce qui se fait dans les, dans les grandes villes aujourd'hui, où on demande aux gens... Alors, c'est un peu biaisé aussi, puisque généralement, c'est sur, 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 sur des budgets optionnels pour éclairer telle façade ou installer un nouveau monument ou un nouveau parc, etc. Mais ça relève de cet esprit-là. D'accord, OK. Donc, plus sur, sur des détails, en fait euh... Alors Aujourd'hui, ça se fait dans les villes sur des détails, voilà, mais ça pourra aller plus loin. On pourrait ouvrir le débat beaucoup plus loin. Mmh. Et dans les entreprises, ça ne se fait pas du tout. Donc l'entreprise, le, plutôt que de recourir au référendum qui est souvent instrumentalisé, pourrait utiliser ces modes euh, participatifs, de votation participative pour inclure les collaborateurs dans le dialogue social plutôt que de le laisser systématiquement dans les mains d'organisations syndicales qui, sont aussi, qui ont souvent leur survie en jeu plus que la survie de l'entreprise en tête.
0: Mais alors, euh, si, syndicale, euh, pff, si, les, euh, si les collaborateurs peuvent avoir une meilleure compréhension de, de l'entreprise avec l'outil numérique, est-ce que le contraire est possible est-ce que l'entreprise peut mieux comprendre ce qui se passe du côté des collaborateurs Alors oui, c'est tout, tout
2: l'enjeu. Alors là, pour le coup, les réseaux sociaux le permettent déjà. Quand on pose des questions aux collaborateurs sur un réseau social d'entreprise, on peut déjà savoir ce que les collaborateurs veulent au quotidien ou faire des... Euh, sonder un petit peu l'opinion de l'entreprise sans forcément euh, recourir à la grosse artille lourde. Oui,
0: mais alors ça, du coup, ça devient, euh, ça devient un outil de contrôle et de gestion. Enfin, si je commence <coughs> à regarder euh, ce, que mes, euh, ce que mes collaborateurs euh, mettent sur les réseaux sociaux, c'est que je vais commencer à regarder un peu comment ils parlent de l'entreprise. comment tu vois.
2: Bah, De toute façon, c'est ce qui se fait déjà. Les, dans les entreprises surveillent déjà ce qu'on dit sur elles sur les réseaux sociaux externes. Mais généralement, on va y retrouver des clients, des, des concurrents et on va y retrouver aussi des collaborateurs, souvent anonymes, qui vont, qui vont s'exprimer par ce biais sur leur, leur entreprise et puis les journalistes. Donc, les entreprises ont déjà l'habitude de surveiller ça, mais là, elles n'ont pas l'habitude de recueillir l'avis direct des collaborateurs. Et à mon avis, d'ailleurs, elle s'éviterait beaucoup de bad buzz où des collaborateurs indélicats s'exprimeraient... Euh, sur leur entreprise parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer en
0: interne. D'accord. Il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, il y a de plus en plus d'outils de communication, mais un manque de communication Et en fait dans un bon usage du numérique qu'on pourrait retrouver cette communication qui éviterait des, des situations conflictuelles. Ouais. C'est ça que tu veux dire Pour
2: partir du début, aujourd'hui, les collaborateurs s'expriment tous les jours sur les réseaux sociaux, euh, sur un, un surtout et rien, sur leur émission de télé préférée, sur euh, la dernière tenue de notre première dame, sur euh, les conflits... Euh, euh, au Proche-Orient ou encore sur euh, le sommet entre Kim et, et Trump et euh, donc des sujets très importants.
0: Et, oui, s'il en faut, bien sûr. Oui, oui. Et ils ne peuvent pas
2: s'exprimer sur leurs conditions de travail, sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, sur des choses très pratiques qu'ils des, 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 des qu ont pu observer au quotidien, les horaires d'ouverture de l'entreprise qui ne correspondent par exemple pas à la clientèle. Et bien ça, ils ne peuvent pas le faire remonter en interne ou alors très difficilement. D oui,
3: mais là, on est, on est bien d'accord, ce n'est pas une problématique d'outils numériques parce que finalement, l'outil, il existe déjà, c'est son usage qui n'existe pas.
2: Alors, depuis le début, on est... tous ouais. les outils, mmh. ils existent, mmh. mais on ne les utilise pas à bon escient. Depuis mmh. le début, on est là-dessus. Hein. Mmh. Et, et là, c'est encore une autre illustration de ce phénomène.
1: Et justement, pourquoi on ne sait pas utiliser les outils C'est-à-dire que d'emblée, on a, on, a, on a considéré qu'en fait, qu'on allait savoir faire et bien faire. Le fait qu'il n'y ait pas eu tellement de, de modes d'emploi ou. Parce que tu as dit ça aussi pour le mail, tout ça, enfin finalement...
2: Eh ben alors, je, vais, je vais un peu botter en touche. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens ne réfléchissent pas avant d'installer un outil. Ils pensent que ça marchait les autres, alors pourquoi pas chez eux Il faut faire, il faut faire un réseau social, donc on va faire un réseau social. Et puis après, c'est mis dans les mains des gens qui ne savent pas forcément le faire.
0: Peut-être parce qu'il y, y a un mésusage. Souvent, ce qu'on rencontre dans l'usage de l'informatique dans les organisations, et ça pour le coup je le rencontre, c'est euh, euh, voici un outil, il a l'air formidable, et donc du coup maintenant on va trouver une manière de bosser parce que euh, l'outil fonctionne très bien, c'est-à-dire que tout se passe comme si on se mettait un tournevis dans la main en se disant ce tournevis ça a l'air génial, et je vais trouver la vis qui va bien pour visser avec en fait.
2: Oui alors peut-être, il y a peut-être de ça, il y a, il y a autre chose, c'est que les organisations sont aujourd'hui encore très très hiérarchiques, et ces outils-là sont pensés à l'extrême inverse, c'est des outils horizontaux ou, ou transversaux ou multidimensionnels et euh, ça va dans tous les sens. Et les entreprises, ça, elles ne savent pas gérer et les entreprises, elles ne sont pas câblées pour intégrer euh, ces euh, multipotentialités. Un vrai... Elles en ont peur elles en ont peur. Les organisations syndicales en ont peur. Les directeurs en ont peur aussi parce qu'ils perdent du pouvoir. Les chefs de service en ont peur aussi, puisque du coup, on peut les bypasser. On a besoin de moins d'échelons hiérarchiques, quelque part. Et donc, tout ça, ça remet en cause l'équilibre des pouvoirs de organisations.
0: Donc, c'est vraiment toute l'organisation du
2: travail qui est à repenser. C'est toute l'organisation du travail qui a repensé pour les relations numériques de travail, que 80% des gens, aujourd'hui, en France, ont dans leurs mains. 80% des Français sont internautes.
0: Mais donc, du coup, euh, on s'accorde à dire que le numérique est, est inévitable, en fait, quand, quand, quand on, on raisonne comme ça. Est-ce qu'on a encore le droit, aujourd'hui, de se dire euh, « Ouais, mais le numérique, en fait, bah, pff, non, ça ira, merci, c'est gentil, mais euh, on s'en passe on on, ». Est-ce qu'on peut le dire Est-ce qu'on a le droit de le dire Il y a encore quelques petits secteurs qui sont préservés,
2: qui n'ont pas encore et encore je ne sais pas lesquels, qui pensent qu'ils sont à l'abri du numérique. Des chefs d'entreprise qui disent que le numérique n'est pas pour eux, mais en réalité, leurs clients, leurs collaborateurs sont déjà présents sur, sur Internet tous les jours. Et, et voilà, c'est un peu le syndrome
0: de l'autruche. Ouais, et même au-delà de l'entreprise, du coup, dans la société. C'est-à-dire que si dans l'entreprise, on part du principe que le numérique est inévitable et qu'il faut de toute manière s'y mettre, un petit peu comme s'il y avait une espèce d'injonction, en fait. Il faut qu'on fasse absolument du, du numérique. Il faut qu'on s'y mette. Il y a eu la, la, tu vois, la, la bulle numérique, donc il faut absolument qu'on soit sur... Euh, sur, euh, sur Internet, et donc euh, on peut le numérique en règle générale. Alors moi, je ne suis pas pour qu'on soit sur Internet pour être sur Internet,
2: mais je pense qu'il faut prendre en compte les pratiques d'Internet et les pratiques des gens avec qui on travaille et les intégrer dans son organisation.
0: Oui. Parce que cette injonction, elle crée un truc qui est quand même assez phénoménal. Tu vois un paquet d'entreprises, surtout des petites entreprises qui ont des sites d'Internet pas du tout fonctionnels où des prestataires sont passés derrière en disant « bah oui, effectivement, le numérique maintenant... Euh, » Si, si, si vous ne l'utilisez pas, vous fermez avec une espèce de pression comme ça, mais qui est une pression qui n'est pas palpable en fait. Il oui, y, y, y a tout un
2: tas d'entreprises qui, qui se créent un compte aussi sur les réseaux sociaux, et puis compte qui, qui n'est pas vivant, qui n'est pas mis à jour,
0: ouais. et, 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 et ça ne sert à rien. Donc, comment tu fais pour pour engager le, les, les entreprises, et même enfin l'entreprise au sens large, hein, et donc du coup, y compris les collaborateurs, euh, dans une compréhension que la question, ce n'est pas de se mettre dans le numérique, mais de se mettre dans une relation du numérique. Comment on fait pour leur faire comprendre la différence
2: Moi, je pense qu'il faut quand même partir des usages euh, personnels des gens. Et moi, quand j'explique, quand je rencontre des chefs d'entreprise, etc. je leur dis, mais c'est quoi vos usages Et s'ils si n'ont pas beaucoup d'usages numériques, je leur dis, mais c'est quoi les usages de vos enfants ou euh, de votre entourage ouais. Ou Est-ce que vous connaissez les, les usages de vos collaborateurs Est-ce que vous savez comment ils sont équipés Vous dites, vous, vous allez leur fournir des, euh, des smartphones, mais est-ce qu'ils n'ont pas déjà eux-mêmes des smartphones mieux que ceux que vous allez leur fournir Est-ce que vous êtes déjà posé ces questions-là Et du coup, ils revoient les choses de manière différente. Euh, moi, il y a un, un chef d'entreprise que j'avais accompagné chez Google. On avait fait une petite learning expedition. Euh, et quand il a visité les locaux de, de Google, ça l'a beaucoup étonné. C'était totalement différent de ce à quoi ils pouvaient, ils pouvaient avoir en tête. Euh, chez Google, le matin, on arrive et on peut petit déjeuner jusqu'à midi. Et donc les gens arrivent le matin et ils vont dans une, dans une grande cafétéria et ils déjeunent et ils travaillent en même temps et ils arrivent à l'heure qu'ils veulent. Et déjà, ça, c'était... Enfin, pour lui, c'était sa plus grosse révolution. Et en fait, ce qu'a compris Google, c'est qu'il fallait donner envie aux gens de venir dans l'entreprise pour travailler. Et donc, le petit-déjeuner, offert aux collaborateurs. Et puis, cette façon décontracte de travailler, puisqu'on peut aussi travailler en mangeant. En France, c'est interdit, mais euh, dans l'esprit américain, ça se fait très bien. Et donc, on petit-déjeune et on commence à travailler en petit-déjeunant. Et ça, c'est très sympa. Et les gens, ils viennent au, ils viennent au travail pour ça. Ils n'ont pas de contraintes à venir. Ils peuvent télétravailler. Mais ils vont venir dans l'entreprise parce qu'ils ont un cadre de travail qui est cool
0: et qui donne envie de, de se lever le matin. Et ça, ça crée pas juste, justement une autre organisation du travail avec d'autres points de vigilance nouveaux euh, qui peuvent être d'ailleurs assez terribles quand, quand, dans, dans, dans certains fonctionnements. Alors Google, pour le coup, c'est un exemple qui est, qui est super intéressant parce qu'il il est relativement innovant dans la manière qu'il a de gérer le collaborateur. Je dis relativement parce qu'il y a beaucoup de choses, les fameux 20% Google, par exemple, qui sont 20% de temps de travail que euh, le collaborateur peut utiliser à faire ce qu'il veut. Enfin, de ce qu'il veut, il est relatif, mais c'est comme ça que j'aime les C'est tout à net. fait vrai en plus. C'est IBM, en fait C'est de moins en moins vrai, les 20%. Et c'est de moins en moins vrai, euh, Donc, En fait, ça, ça crée quelque chose de nouveau, une espèce de pression horizontale où, euh, où les uns les autres avec les outils numériques et avec la communication, euh, les, les nouveaux outils de communication, on n'a plus besoin d'un manager en haut pour se mettre bah « Mais tu ne m'as pas envoyé le tableau Excel, le truc, le machin. Euh, » ouais Une espèce de pression horizontale qui se crée naturellement. Euh, ça, ça me fait
2: un peu penser au panoptique de Bentham. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'était tout. C'était euh, Bentham, ça remonte à il y a plus de 100 ans. Il avait imaginé la prison idéale où euh, on ne savait jamais quand on était surveillé. Et donc du coup, euh, le fait qu'on ne sache jamais qui nous surveillait euh, obligeait les gens à se tenir à carreau. Et c'est un petit peu l'environnement numérique euh, qu'on voit émerger qui, qui, qui est un peu comme ça. Euh, du coup, on doit plus, entre guillemets, se méfier, j'aime pas ce mot-là, mais de ses amis Facebook. Et donc on peut pas dire tout à fait tout ce qu'on veut sur Facebook parce que ça peut être rapporté par ses collègues. Et, et c'est la réalité, il y a, y a de la jurisprudence d'ailleurs là-dessus plutôt que de son patron, etc., de ce qu'on pourrait de ce qu'on pourrait dire à son à son responsable le, hiérarchique.
3: C'est le collectif qui fait la régulation. Une Exactement. C'est la surveillance sociale.
0: Et l'open space, etc. Il est 21h59. <coughs> on va peut-être revenir dessus du, du coup tout de suite après une petite coupure musicale. On va s'écouter euh, tout de suite un remix des artistes au Knife Party et une chanson qui s'appelle Internet Friends. Euh, et en l'occurrence, ce, ce remix nous est proposé en Creative Commons. Tout de suite, Internet Friends.
3: 96.1, la voix des possibles. die spoof commune.
0: cause -commune fm. Partage ta radio. Partage ta radio sur 93.1, c'est Cause Commune et vous êtes en direct comme chaque mardi soir dans Cause à effet votre magazine du travail, de l'emploi et de la formation. Ce soir, nous recevons Yann Mel Larère pour parler des relations numériques au travail. Et euh, tout de suite, on ne va pas écouter Patrick, figurez-vous. On va écouter une, 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 une sorte de personnage que nous avons fait venir. On n'est pas encore tout à fait sûr d'assumer, d'avoir fait sortir de sa cave. Mais enfin, c'est lui, c'est Mister Capital.
4: Mr Capital, bonsoir Bonsoir, bonsoir, oui, euh, je vous remercie de m'accueillir dans, dans cette émission. Euh... Oui, et donc bienvenue dans cette émission. Oui, alors, euh, comment ça s'est passé pour moi ces, ces dernières décades J'ai eu quelques petits moments difficiles que je vais vous raconter. Beaucoup de choses ont changé, Indibu indubitablement le contexte du travail a changé et j'ai dû revoir mon système afin d'apporter des améliorations. Ah oui, c'est ça, mais vous me rappelez vaguement quelqu'un <rire> Oui, c'est possible, c'est possible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, justement, c'est ce qu'expliquait ce qu ce qu ce qu en partie votre chroniqueur de, de la semaine dernière, là, un certain docteur Patrick. Là. Mais si je partage son analyse, j'aimerais qu'il soit bien spécifié, que je ne partage absolument pas les, les, les conc ses conclusions et que je n'ai rien à voir avec ce, ce communiste. Je vais expliquer ce qui s'est passé. Les Trente Glorieuses, pendant les 30 Glorieuses, lors des Glorieuses, Travail et consommation deviennent les deux stades d'un même processus imposé à la nécessité de la vie. Et je suis alors en maîtrise. J'ajuste le système au fur et à mesure des évolutions, des événements, des petits soubresauts contestataires qui peuvent surgir de ci de là. J'ajuste le curseur social nécessaire au réglage du temps de mise à disposition par les travailleurs de leur force de travail, de façon à permettre sa reproduction, mais aussi bien entendu de produire une plus-value. Un système assez basique, mais qui m'a donné beaucoup, beaucoup de, de, de satisfaction. D'ailleurs, dans les années 80, tout le monde croit que j'ai gagné et aucune alternative à mon système ne semble possible pour gérer la productivité dans la sphère du travail social et de la nécessité. En 80-90, j'ai parfaitement contrôlé les velléités d'autonomie et de sens du travail. Pour soi, en l'instrumentant à l'aide du modèle de la, de la compétence, savoir quoi faire, quand on ne me dit pas comment faire, mais en restant performant. C'est après que ça c'est que ça un petit peu compliqué, quand le développement du numérique s'est mis à favoriser le développement d'une nouvelle société de la connaissance et du partage. Le travail sort alors de ses lieux d'exécution habituels. Le travail est aussi dans les têtes et les ordinateurs. Et là, j'avoue que j'ai eu des frayeurs. J'ai vu poindre l'anthropologie humaniste, le retour du travail au service de la production, le travail vivant, l'économie première de l'échange sans les relations marchandes, c'était l'horreur. Et c'est là que j'ai eu mon idée de génie. Et oui, Mister Capital est plein de ressources. Qu'est-ce que vous croyez Et là, je me suis dit, puisque je ne peux pas les arrêter, je vais les faire courir plus vite. Parce que le côté obscur du numérique, c'est qu'il accélère le temps, ou plutôt qu'il en diminue la durée. Parce que c'est quoi la vie Vivre, c'est actualiser le passé, c'est s'inscrire dans l'épaisseur du temps. Mais, Et bien sûr, je, je n'ai pas non plus, je n'ai toutefois pas gêné le, le développement de, de, de l'intelligence. Hein. Surtout pas, oui, parce que je n'allais pas plus pouvoir me nourrir Dieu sur-travail, alors j'allais m'alimenter du sursavoir. Faire de l'intelligence ma nourriture, mais prendre garde à ce que ne se développe pas la pensée. Alors faut que tout aille vite, vite, c'est l'immédiateté, c'est le présentisme. Une de mes plus belles inventions, j'installe les gens dans l'immédiateté. Ils restent en surface, ils n'entrent pas dans le corps du temps. Et suprême raffinement, cela crée une accoutumance, cette immédiateté... Ça crée aussi un manque. En son absence, les gens ont besoin d'être dans le désir et l'envie, le tout de suite pour oublier qu'ils ont oublié leurs vrais besoins. En ce moment, je peaufine. Je peaufine, je m'attaque au système de formation. Ma dernière trouvaille, le rapid learning. Savoir, savoir-faire instantané, instantanément. Et là surtout, et là j'en suis particulièrement fier, je travaille en ce moment sur un programme d'entraînement en réalité virtuelle géré par l'intelligence artificielle et qui permet d'accélérer l'acquisition des savoir-être. Enfin bon, la finalité de tout cela, faire en sorte que les gens veulent ce que je veux qu'ils veulent. On vit une époque formidable, je m'éclate, vive le capital. Merci, Mister Capital.
0: Et je, alors, par contre, est-ce que c'est possible de faire revenir euh, Dr Patrick Me revoilà. Qu'est-ce qui s'est <rire> passé pendant mon absence Merci beaucoup. <rire> Euh, de... Alors, Yander, la transition va être très compliquée. Et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas en faire. Tout à l'heure, on était en train de parler de, 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 des réseaux sociaux et l'usage des réseaux sociaux des collaborateurs. Donc, ceci est une non-relance, on est d'accord. Une non-transition. Euh, non et, euh, et, et en particulier, celle, de, le, le, le cas où, justement, on regarde ce que le collaborateur fait et dit sur les réseaux sociaux à propos de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là Qu'est-ce qui se fait et euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire et pas faire
2: Alors, quand on dit du bien de l'entreprise, tout se passe bien, normalement. Enfin, dans la plupart des entreprises, on tolère que les collaborateurs disent du bien de leur entreprise. Je dis on tolère puisque ce n'est pas toujours le cas. Il y a des entreprises où seuls les chargés de communication habilités pour, ou les directeurs peuvent dire la bonne parole de l'entreprise. Donc les collaborateurs doivent déjà être méfiants et faire attention à ce que... Ce qu'ils disent, c'est le « je » et pas le « nous » de l'entreprise. Donc, c'est « je euh, »,« monsieur Dupont » et pas « moi euh, » au sein de l'entreprise en tant que responsable des achats qui parle. Donc, ça, c'est un, un premier euh, bémol. Et, et il faut faire aussi également attention aux informations qu'on va délivrer. Est-ce qu'elles sont confidentielles ou pas Notamment sur LinkedIn, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à raconter un petit peu tout ce qu'ils font dans l'entreprise et il peut y avoir des secrets, euh, des choses confidentielles qui peuvent être intéressantes pour les concurrents. Donc attention à ne pas euh, délivrer des informations euh, qui, pourraient, qui pourraient ensuite se retourner contre, contre nous. Alors que l'objectif, c'est quand même de se mettre en avant sur LinkedIn. Et puis, il y a un, un, dernier, un dernier point, c'est quand on exprime son opinion et qu'on est fâché euh, contre un... Ce n'est pas for forcément fâché d'ailleurs toujours contre l'entreprise, ça peut être contre un collègue, contre son supérieur hiérarchique. Et là, on a de la jurisprudence, de collaborateurs qui se sont exprimés notamment sur Facebook en râlant, en sortant de réunions... Euh, euh, J'ai en op... enfin, je je, je, pas envie de dire les gros mots, mais euh, je paraphrase qu'elle qu m'ennuie, celle-ci, euh, <rire> cette euh, grosse dinde. Belle,
1: <coughs> par exemple.
2: Oui, moi j'aime pas trop les. Non, non, les mots sont plus. Les euh, mots sont plus. Ils sont généralement plus châtiés. Plus châtiés, exactement. Mm -hmm. euh, et bien, la jurisprudence euh, va pas toujours dire la même chose. Elle va regarder si les propos sont publics ou pas. Alors, vous savez que sur Facebook, vous pouvez paramétrer. Euh, vos, vos statuts, mm -hmm. bah vous pouvez les faire juste avec vos amis et vous pouvez les faire juste public. Et même juste avec vos amis, ça peut être public si vous échangez avec trop de personnes. Si vous avez par exemple, vous êtes. Tu es, toi, tu as beaucoup d'amis, j'imagine. Euh, certainement, ouais. ouais T'en as combien situation? sur
0: Facebook un fun. petit peu plus d'un millier. Un peu plus d'un millier. D'ailleurs, on peut re remettre en cause la notion d'amis, peut-être que le terme n'est pas le plus approprié. Exactement, et peu peu à la jurisprudence, c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit un millier d'amis, enfin plus de 250, c'est sûr, c'est public. Ah, c'est public. Donc même si je ne mets pas le paramétrage public, je mets le paramétrage ami. le simple fait qu'il soit plus de 250, on considère que c'est public.
2: Voilà, parce que pour la jurisprudence, on ne peut pas avoir tant d'amis. Et... Euh, alors, on en pense qu'on veut, hein, mais c'est ouais, comme ça. Ouais, et donc, on, les, les collaborateurs peuvent penser qu'ils sont protégés par euh, ce, ces paramètres restreints de partage, et ils ne le sont pas. Donc ça, c'est un premier, un premier écueil. Et puis, on peut aussi créer des groupes. Alors, des groupes avec beaucoup de gens. Et là, ce pas nos amis, c'est euh, un groupe euh, ad hoc pour tel ou tel sujet. Et ça peut être un groupe pour, euh, pour dénigrer son entreprise. Ouais. C'est déjà aussi arrivé dans la, dans la jurisprudence. Et là, tout va dépendre bah, de la, du nombre de personnes qui sont dedans et si ce groupe est homogène. Si le groupe est homogène, on va considérer que c'est l'équivalent d'une réunion privée. Et si le groupe n'est pas homogène et que c'est des gens trop trop distendus les uns des autres, à ce moment-là, on va à nouveau revenir sur la notion de, de public.
0: D'accord. Donc du coup, moi, je peux faire quoi par rapport à l'entreprise Si euh, je communique euh, de manière anonyme, par exemple, mais que j'ai un avis qui n'est pas un avis, euh, sans être forcément, forcément fâché ou virulent, mais un, un avis qui n'est pas super favorable, parce que je sais qu'en tant que client, je n'irai pas vers les services que l'entreprise propose. Euh, même de manière anonyme, ça se passe comment Alors de manière anonyme, bah, de manière anonyme...
2: Juridiquement, c'est toujours pas légal. La difficulté, après, pour l'entreprise, ça va être de retrouver l'individu et de lui de le désanonymiser. Alors là, il faut être à nouveau euh, très méticuleux. Il y, a, il y a quelques semaines, il y a un collaborateur qui a exprimé sur une fameuse plateforme de notation un avis euh, sur son entreprise. Et il a, dit, euh, il a dit le bien et le beaucoup moins bien euh, et tout ce qu'il pensait avec. Euh, D'ailleurs, je ne l'ai pas très loin, je vais peut-être vous la lire, c'est assez
0: cocasse. Et, euh, bah écoute, euh, oui, 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 je t'en prie, ouais. Parce que c'est quand même assez particulier, c'est-à-dire en gros, enfin. Moi, en tant qu'employeur, si je vois quelque chose qui est dénigrant, je, je peux demander euh, d'aller choper l'adresse IP, quelque chose qui permet d'identifier la personne. Et s'il se trouve que c'est un collaborateur, donc du coup, euh, je peux lui rentrer dedans dans le cadre de l'organisation du travail et pas simplement d'une dénigration euh, classique. Alors là,
2: en l'occurrence, il avait utilisé un poste qui appartenait à l'entreprise et l'entreprise a du, a du coup matché le collaborateur avec l'adresse IP, exactement. Alors, le collaborateur avait dit Une agence de, communi de communication comme les autres, en apparence, bien que perdue au fond d'une zone industrielle, sans commerce à proximité, les locaux sont agréables, le matériel correct, les équipes sympas. Rien à redire de ce côté-là. Les journées sont agréables, c'est en regardant sur le long terme que cela se gâte. La direction est drastique à tous les points de vue salaire minimum, aucune prime, ni même d'heures subpayées, sauf celle du, du dimanche pour les téméraires. Trois points d'exclamation. L'agence ne possède même pas de site internet, le compte pour une entreprise de ce secteur, le client roi en toutes circonstances, peu importe qu'il faille travailler à perte et votre travail sera parfois descendu devant le client. Rien n'incite à la motivation si ce ne sont les promesses jamais tenues. Mais ça ne fait qu'un temps, la direction ne s'en cache pas. Votre motivation, c'est de garder votre boulot pour preuve le turnover incessant. Un départ par mois en moyenne pour un effectif moyen d'une vingtaine de
0: personnes. Donc en fait, là, dans, dans le propos, il euh, y a une différence entre... Euh, l'entreprise en tant que personne morale et la direction qui la gère. On, on, on entend euh, euh, qu'il y a une attaque tout de suite... Enfin, non, il y a tout de suite un cadre qui est posé sur la question de l'entreprise en tant que personne morale, en disant bah, « c'est très bien, il une relation client qui est tout à fait formidable ». Par contre, on, euh, la, la personne enchaîne sur la, sur la direction. Qu'est-ce qui est attaqué L'entreprise ou la, ou la direction de, de
2: manière générale, c'est la direction et l'entreprise qui sont attaquées, enfin, le, le, la, la juridiction... La... La Cour de cassation et la jurisprudence de manière générale ne font pas de distinction entre les deux. Et donc là, dans le jugement de la Cour de cassation du 11 avril 2018, euh, la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel. Elle relève le caractère excessif du message qui a été publié de manière accessible à tous et publique. Donc, puisque c'était sur une plateforme de notation. Et là, euh, elle a considéré que c'était déloyal et malveillant à l'égard de l'employeur. Et donc, le, le licenciement était tout à fait justifié. Mais,
4: même si c'est vrai
2: Alors là, pour le coup, euh, c'est de la oui. déloyauté. C'est de la déloyauté de la part du collaborateur qui doit rester loyal en toutes circonstances, oui, oui. y compris quand il poste de manière anonyme un message. Et et oui, c'est
4: est bien ça qui regardait non pas tant le contenu que bien un défaut de loyauté. C'est un défaut voilà. de loyauté. Je croyais
0: que, que, justement, cette loyauté était inhérente au cadre et à la fonction de cadre, et qu'on faisait une différence entre cadre et non-cadre. <coughs> non, justement, non. sur cette, cette posture à la que maintenant, on va, on va regarder dans la, la, la loyauté euh, du collaborateur, y compris dans le... En réalité, la loyauté, elle s'applique à
2: tous les collaborateurs et sur des postes de cadre, la jurisprudence sera encore plus, euh, encore plus sévère, mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de distinction à faire puisque tout le monde a les mêmes possibilités de communiquer sur les réseaux.
0: L'anonymat, de quelqu'un qui exprime un avis euh, sur l'entreprise, est-ce que c'est pas une manière de rentrer dans sa façon de penser On lui demande d'être loyal, y compris dans, dans l'anonymat. C'est une manière de rentrer dans la, la, Alors, la manière qu'ont les gens de, de, de penser, en fait, non D'un point de vue tout à fait personnel,
2: je trouve cette jurisprudence excessive et attentatoire à la liberté d'expression. Après, chacun y pensera ce qu'il mm -hmm. en veut, mais pour moi, ça va un petit peu trop loin. Et surtout, surtout ça va à rebours... Euh, bah des, des, nouveaux, euh, des nouveaux modèles euh, d'action collective qui se passent de plus en plus sur Internet et de moins en moins dans la
0: rue. On a une auditrice tout à l'heure qui réagissait sur cette histoire de, de, de nombre de personnes euh, euh, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, euh, vous pouvez la rejoindre. Et, euh, et les autres auditeurs qui sont sur le chat, chat.libre-a-toi. Org. Euh, et elle euh, donc du coup bon, elle s'étonnait que 250 personnes euh, c'est euh, à moins de 250 c'est pas du public et donc euh, du coup qu'il y avait une différence entre ce, ce qui se passe de, en, dans, dans j'ose pas dire la vie réelle mais on va dire ça euh, et, euh, et dans, le, dans la vie numérique elle dit euh, c'est là qu'on voit que les réseaux sociaux sont une sorte de zone hors vie humaine ordinaire. Comment on fait pour remettre cette, cette vie humaine ordinaire dans, euh, dans les outils numériques bah,
2: je crois qu'aujourd'hui, la vie humaine ordinaire, c'est d'avoir quand même beaucoup d'amis. Avant, on ne pouvait évidemment pas entretenir autant d'amitié sur le long terme. Mais aujourd'hui, on peut avoir des relations distendues sur des dizaines d'années avec des gens qu'on a croisés au collège, au lycée. Et 10, 20 ans après, se rappeler à eux parce qu'on a, on a gardé un contact sur les réseaux sociaux qu'à l'époque du, euh, du courrier papier, on n'aurait jamais pu garder.
0: Mais ça, c'est une vie humaine ordinaire, du coup. C'est une vie en ordinaire conscience. en 2018. Euh, mais en tant que constat, tu le tu présentes ah, un, ça C'est un, un constat. Oui, d'accord. Okay. Et donc, à partir de là, il faut pouvoir s'adapter et, et donner des réponses adaptées. C'est ça que tu veux dire Il faut qu'on adapte les règles. On est vraiment obligé d'aller à ça Les juges
2: ne sont pas encore... Ils n'ont a priori pas autant d'amis sur Facebook. Mais, mais aujourd'hui, c'est le quotidien de, de millions gens. Ah, oui. Je rappelle qu'il y a 2 milliards d'individus qui sont connectés sur Facebook aujourd'hui.
0: Euh, donc on invite les juges à avoir...
2: À se connecter <rire> sur Facebook, en à fait.
0: C'est souvent
2: les, les juristes, les, les juges qui sont les plus déconnectés dans les organisations, et pourtant, c'est eux qui vont édicter les règles de connexion des autres. Et ça, ça pose sans doute un problème euh, du point de vue euh, ben, de la transformation des organisations.
0: D'accord. Euh, comment on peut se, se positionner pour permettre une une, enfin repenser justement l'expression et la liberté d'expression euh, dans l'usage des réseaux sociaux. Comment on peut faire pour euh, utiliser normalement un compte Twitter et ne pas se sentir obligé d'écrire dans la bio euh, mes propos n'engagent que moi Est-ce que c'est vraiment indispensable de faire ça déjà Non, euh, ça, ça
2: ça vaut rien. Ça ça vaut rien. Ça ça, ça vaut rien.
0: Et RT ne vaut pas approbation, euh, ça c'est... <rire> RT ne vaut pas approbation, euh, ça vaut rien aussi. C'est journalistes hein, hein, <rire> qui écrivent ça souvent. Euh, ça
1: vaut rien, c'est-à-dire, ça vaut rien de dire... Euh... Juridiquement, tu veux dire. Ça protège
2: pas, bah, Normalement, un RT euh, vaut approbation si je partage... Des, des images choquantes et interdites. Si je les repartage sur mon compte, c'est comme si je me les réappropriais, même si c'est qu'un un RT, re un,
0: <rire> <rire> un retweet, quoi. <rire> euh, si donc une manière de repartager un, un, un message qui a, qui a déjà été euh, proposé, euh, publié, euh, et que, Comment on fait justement pour pouvoir tranquillement avoir cette liberté d'expression sans se sentir fliqué Et je parle pas, enfin, je, je parle pas seulement des salariés lambda. Je pense que les managers aussi. Euh, euh, doivent aussi avoir euh, la, le, les mêmes problèmes à l'envers aussi. Et la manière qu'ils peuvent avoir de présenter l'exemple ou une certaine posture. Euh. Malheureusement, à l'égard de la jurisprudence qui existe aujourd'hui,
2: dès lors qu'on exprime ses propos sur Internet, les propos sont enregistrés et dès lors, il s'agit d'être méfiant et de se dire que ces propos pourront être un jour retournés contre nous. Donc, vigilance et réfléchir deux fois avant de tweeter. C'était le
1: conseil d'Obama, non Oui,
0: sans doute. Je ne me rappelais pas. Donc la vie humaine ordinaire, c'est peut-être justement de ne pas avoir autant de contacts à... Mais je précise que ça ne s'applique pas à Donald Trump. Hein. Ah bah, Tout à fait <rire> ouais. Alors la surabondance d'informations, est-ce qu'elle nous fait euh, justement déconnecter de la notion même d'information, la définition qu'on donne à l'information Est-ce que c'est ça aussi, au, au travers de l'entreprise, on, on, on retrouve ce rapport émotionnel à l'information C'est-à-dire l'information me convient euh, en fonction de l'humeur qu'elle m'apporte ou de l'identité dans laquelle je me retrouve
2: L'information est de plus en plus subjective. C'est difficile de dire ce qui est vrai et ce qui est juste.
0: Euh, Est-ce un... que, est que ça, ça existe dans l'entreprise Je ne vois pas trop où vous voulez en venir. Euh... la fake news en entreprise la fake news en entreprise comme, comme, comme tu parles de Trump la, la
1: fake news
2: en entreprise généralement c'est des rumeurs mais c'est plutôt un phénomène inverse c'est le fait qu ait pas, euh, que l'entreprise ne donne pas assez d'informations sur ce qui va se passer et donc du coup il y a un bruit qui court, des bruits de couloirs sur une possible réorganisation et généralement ça fait plus de mal que de bien à l'organisation et les organisations gagneraient justement à partager plus d'informations avec les collaborateurs pour éviter cet état un peu anxiogène qui, qui peut être latent dans certaines organisations parce que les collaborateurs sont dans l'attente de décisions qui parfois sont qu'ils qu imaginent de manière démesurée par rapport à la réalité de ce qui va se passer. Mais
1: ce que tu dis, en fait, c'est fine aujourd'hui, soit on utilise mal nos outils pour communiquer, soit la communication... soit on ne les utilise pas. <rire> euh, ne serait-ce qu'en termes de dialogue social aussi, ce n'est pas terrible. Donc, en gros, euh, on, on fait mal, quoi, en fait. Il y a des marges de progression sur la communication. Il y a des qui organisations
2: sont... qui font plutôt bien et qui essayent, qui, qui essayent des choses nouvelles. Mais il faut savoir que tous ces outils sont nouveaux, tous ces usages le sont aussi, qui sont arrivés très, très, très vite dans... Enfin, on est arrivé très vite à 2 milliards d'humains sur Facebook et on ne l'a pas vu arriver. Et c'est vrai qu'il faut aussi du temps pour que les organisations se réinventent. Après, il faut, euh, faut quand même qu'elle se réinvente.
1: Mais, mais voilà, c'est ça, c'est parce que là, tu... est-ce qu'il y a un moment donné, par exemple, le système ou la, la, la façon de fonctionner des réseaux sociaux, hein, que ce soit, euh, y compris en entreprise, ça ne vient pas juste être euh, comme des amplificateurs de phénomènes qui existaient déjà avant Tu parlais tout à l'heure des bruits de couloir. Euh, est-ce que ça ne vient pas jouer plutôt des rôles d'amplification de phénomènes, mais qui étaient déjà là, en fait
2: les réseaux sociaux, alors si on parle des réseaux sociaux internes, je suis pas sûr qu'ils aient vocation à colporter les bruits de couloir de l'entreprise, puisque justement ils sont publics et que les gens euh, assument leurs propos sur un réseau social d'entreprise. D'ailleurs, les entreprises ont peur euh, au moment de, de mettre en place des, des réseaux sociaux et que, le, que les collaborateurs se lâchent, entre guillemets, dessus. Mais comme c'est public et qu'ils savent que leur manager, etc., va regarder, ils font très attention à ce qu'ils vont dire. Enfin, public interne, tu veux dire Public -dire interne, bien entièrement sûr. Entièrement
0: visible dans l'ensemble de l'organisation. Et à l'extérieur de l'entreprise,
2: les gens apprennent aussi, euh, parfois à leur détriment, je parlais de la jurisprudence tout à l'heure, de gens qui se sont fait licencier en pensant qu'ils étaient dans un cadre privé. Et en fait, c'était public. Mais petit à petit, les, les gens... Euh, les gens apprennent les bonnes et les mauvaises pratiques de ces réseaux. Alors, sur le côté des multiplications de phénomènes existants, oui, évidemment, on reste des humains et on reproduit des choses qui préexistaient précédemment, mais qui n'étaient pas forcément aussi largement partagées.
1: Ouais, c'est ça, et sans qu'il y ait en face forcément des mécanismes qui viennent un petit peu compenser, en fait, cette amplification. Mm -hmm. C'est-à-dire, je crois que euh, c'est M. Capital qui a parlé à un moment donné de
4: superficialité, oui, des, des échanges...
1: Il passe, on... <rire> ah, il est revenu
4: <rire>
1: Non, mais de, de cette superficialité, des ouais, échanges, moi etc. Moi, j'ai 40 amis sur
4: Facebook, c'est les entreprises du CAC 40. <rire> euh,
1: donc, du coup, la superficialité des échanges qu'on peut avoir, parce que, voilà, bon, maintenant, c'est plus 140, 140 caractères, mais ça un petit peu à ça, c'est-à-dire ça va être des, 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 des messages courts, euh, du coup, il n'y a pas forcément des formes de communication qui viennent compenser ça, qui permettent d'aller un peu plus loin, de débattre réellement sur les sujets de fond, en prenant le temps, en fait, de s'opposer des arguments, des, des idées, et, et voilà. Fin...
2: Alors, je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a des plateformes qui sont en train de naître pour développer des choses un peu plus euh, profondes. Euh, notamment, euh, le gouvernement a déjà sorti plusieurs fois des plateformes pour co-construire la loi. Euh, donc ça, c'est des bonnes initiatives qui peuvent, être faites, qui peuvent être multipliées et qui peuvent inspirer d'autres dispositifs dans les entreprises euh, pour co-construire l'entreprise de demain, pour imaginer de nouveaux modèles,
0: etc. Oui, peut-être pour préciser, tu parles notamment de Démocratie Ouverte, qui est portée par une association qui travaille en partenariat avec l'Assemblée Nationale, dans laquelle les députés, je vais essayer de parler longtemps pour que tu aies le temps de boire, le, les députés euh, puissent euh, co-construire la loi des députés de tous bords, hein, du coup, qui se saisissent de cet outil, et donc ils vont passer par des étapes euh, telles que de la visioconférence, des propositions de certains utilisateurs, etc. etc. Alors, ça va un
2: peu plus loin que ça. En, mon idée, c'était une, une vraie plateforme participative, où, alors je crois que c'était à l'occasion de, de la loi pour la République numérique. Oui. Les, les, en gros, on pouvait rajouter des... Euh, bah des, un petit peu comme des amendements, tout le monde pouvait amender le texte qui était proposé à tout le monde publiquement sur une plateforme, et on rajoutait en commentaire son avis en disant bah voilà il faudrait rajouter ça, vous avez oublié tel dispositif, ou carrément proposer un, un, un amendement,
0: enfin plutôt un, un numéro supplémentaire à la loi. Un numéro supplémentaire. Alors je m'excuse par avance, je suis très en retard. Euh, tu crées une entreprise en ce moment Oui, je, je viens juste de créer une entreprise avec deux autres docteurs
2: pour promouvoir les, euh, les travaux de recherche dans les entreprises et notamment euh, en lien avec les transformations euh,
0: Numérique de la société. Ah, ce qui n'a pas tout à fait euh, à voir directement avec notre sujet, mais ça me paraissait intéressant. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Et, et en plus, on parlait justement à l'instant de plateforme, et ça me paraissait intéressant de, de, de le mentionner, puisque euh, l'idée, c'est de mettre en, en, en lien des docteurs avec les entreprises. L'expertise des docteurs qui ne vont pas forcément continuer dans la recherche, euh, mais qui ont envie d'apporter leur, leur expertise dans les entreprises, et puis à contrario, que les entreprises puissent se saisir de cette expertise-là, c'est ça oui, c'est
2: exactement ça. Et on, on en a parlé tout à l'heure, on a fait un constat, c'est qu'on a un biais très technique en France. On fait appel à des techniciens pour mettre en place des outils, etc. Mais si on veut accompagner ces outils, poser les bonnes questions et replacer les outils au cœur des enjeux économiques et industriels, eh bien, il faut intégrer les sciences sociales dans l'entreprise pour, pour créer la société numérique de demain et les entreprises qui vont avec. Donc, l'idée, c'est vraiment de connecter le monde de la recherche et le monde de
0: l'entreprise. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Laurence euh, qui tient euh, les rails. Bonne soirée à tous. À mardi prochain.
3: Cause commune.
0: Cause -commune